0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen. Ganz herzlich begrüße ich Sie zur letzten Folge unserer Sommerreihe im August. Jeden Sonntagmorgen stand da ja ein anderes Bibelzitat im Mittelpunkt. Provozierend und aktuell. Da ging es um Krieg und Frieden, um den Umgang mit der Schöpfung, zuletzt um Arm und Reich. Und heute lautet das Zitat, Exe homo. Seht, da ist der Mensch. Das Leben des Menschen von Geburt bis zum Tod ist bedroht und doch so schön und wertvoll. Die Beiträge heute morgen, sie handeln davon, wie wir Menschen miteinander umgehen. Und natürlich möchte ich Ihnen auch vorstellen, woher stammt dieser Bibelvers Ecce Homo und was meint er? Ecce Homo, seht, da ist der Mensch. Um dieses Zitat dreht sich alles heute morgen. Es stammt aus der Bibel, aus der Passionsgeschichte im Johannesevangelium. Jesus ist verhaftet worden, von den römischen Soldaten wird er im Gefängnis gequält. Dann zeigt der römische Statthalter Pontius Pilatus diesen Jesus dem Volk. Da steht er nun, gefoltert, verspottet, eine Dornenkrone auf dem Kopf, blutige Wunden am ganzen Körper. Und Pilatus deutet auf Jesus und sagt eben diese Worte, seht, da ist der Mensch. Da steckt so viel drin in diesen Worten. Seht, was Menschen ihren Mitmenschen antun können. Was eben geschieht, wenn der Mensch seiner Würde beraubt wird. Die Geschundenen und Gequälten haben sich zu allen Zeiten darin wiedererkannt. Ecce homo. Diese beiden Worte sind Mahnung und Warnung zugleich. Die Menschenwürde ist gefährdet. Aber in diesen Worten steckt auch noch etwas anderes. Seht, wie kostbar und wertvoll der Mensch ist. Und wir sind verantwortlich, das Leben zu schützen. Vom Ungeborenen bis hin zum alten Menschen, ob behindert oder pflegebedürftig. Der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann hat es so ausgedrückt. Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt. Das gilt übrigens auch für die Kirche. Und das vertiefen wir heute in den Beiträgen und Reportagen bis 11 Uhr in unserer Sommerreihe am Sonntagmorgen. Es ist eine harte Entscheidung, wenn das ungeborene Kind im Bauch der Mutter mit einer Behinderung zur Welt kommen würde. Wie sollen sich die Eltern entscheiden? Denn es ist ja eine Entscheidung über Leben und Tod. In dieser Situation befanden sich auch Schabenam und Wolfgang Arzt. Doch für das Paar war klar, eine Abtreibung kommt nicht in Frage. Nach der Geburt ihrer Tochter Yael bestätigte sich die Diagnose der Ärzte, Trisomie 18. Entgegen der prognostizierten Lebenserwartung wurde ihre Tochter 13 Jahre alt. Maike Müller hat mit den Eltern über ihre Zeit mit Yael das Glück in den kleinen Dingen und ihren Glauben gesprochen.
2: Wir wollten sie. Wir wussten, sie ist unser Kind, sie ist unsere Tochter und wir wussten nicht, was sie hat. Die Ärzte wussten es auch nicht und wir wollten es auch nicht genau wissen, weil es für uns keine Konsequenz hat. Wenn man ein gesundes Kind bekommt, weiß man auch nicht, was am Ende noch passiert. Und insofern war es für uns keine Frage. Wir, wir nehmen sie mit allem, was sie mitbringt.
3: Die Tochter von Schabnam und Wolfgang Arzt wurde mit Trisomie 18 geboren. Einem Chromosomendefekt, der zu schwersten Behinderungen führt. Doch ält zu bekommen oder nicht? Das stand für das Ehepaar nie zur Debatte. Für sie war ihre Tochter von Anfang an ein Geschenk. Also ich
4: würde nicht sagen, dass wir unglücklich oder oberflächlich waren, aber sie hat trotzdem uns zu glücklicheren Menschen gemacht und auch zu Menschen, die tatsächlich tiefgründiger geworden sind, weil sie uns auch mit ihrer Art, wie sie gelebt hat, jeden Tag aufs Neue auch gezeigt hat, worauf es wirklich ankommt. Auf Beziehung, auf Liebe und auch einfach Zeit miteinander zu verbringen. Alles andere ist dann
3: doch nicht mal zweitrangig. Entgegen der prognostizierten Lebenserwartung wurde Yael 13 Jahre alt. Nach dem Tod ihrer Tochter schöpft das Paar Kraft aus Beziehungen zu Freunden und Familie und aus ihrem Glauben. Für Schabnam ist es vor allem...
4: Der Glaube daran, auch dass wir uns wiedersehen werden, das ist das, was uns auch am Leben hält. Sonst... Also wäre ich dran zugrunde gegangen, also meine Tochter zu Grabe zu tragen und nicht zu wissen,
3: dass wir uns fröhlich wiedersehen werden, das hätte mich umgebracht. Für Schabnam und Wolfgang Arzt war die Zeit mit Jael vor allem voller Liebe und Fröhlichkeit, wie sie sagen. Und eine Geschichte, die noch nicht zu Ende ist. Wir werden immer Jaels Eltern bleiben, aber also wir sehen das so, dass Jael mit uns wirklich
4: die schönste Liebesgeschichte geschrieben hat.
1: So sehen es die Eltern Schabnam und Wolfgang Arzt. Sie haben uns etwas erzählt über ihr Leben mit einem behinderten Kind. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Er steht heute unter dem Leitwort "Ekze Homo. Seht, da ist der Mensch. Wer hätte das gedacht? Die zweithäufigste Todesart bei jungen Menschen in Deutschland ist Suizid. Und häufig gibt es vorher mehr oder weniger deutliche Hilferufe, doch sie werden nicht so richtig wirklich wahrgenommen. Der katholische Sozialverband Caritas hat daher vor einiger Zeit die Online-Suizidberatung U25 gegründet. Von jungen Leuten für junge Leute. Meist läuft die Beratung anonym und per Mail. An insgesamt zwölf Standorten in ganz Deutschland gibt es sie inzwischen. Gottfried Bohl hat in Nürnberg mit einer ehrenamtlichen Beraterin gesprochen, die sich selbst Christine nennt.
5: Mich persönlich hat es einfach angesprochen, weil ich in meinem Umfeld ähm, einige Personen kenne, die äh, psychische Erkrankungen haben und ähm, dass es einfach für mich immer ein Thema war. Und da gibt es einfach so viele Geschichten und Menschen, ähm, die man da kennenlernt. Und das war dann einfach ein Grund für mich, ähm, mich da zu engagieren.
6: Und seitdem arbeitet Christine bei U25 mit. Der Online-Beratung der Caritas zum Thema Suizid. Von jungen Leuten für junge Leute. Sich selbst das Leben zu nehmen, ist eine der häufigsten Todesursachen bei jungen Menschen. Natürlich hat Christine erst eine gründliche Ausbildung gemacht.
5: Ich habe ein Praktikum in einer psychotherapeutischen Ambulanz gemacht und war auch in Therapiesitzungen mit drin. Und da ist mir aufgefallen, dass mir das viel näher geht, wenn ich die Person vor mir sitzen sehe und ähm, dass es da viel schwerer fällt, sich zu distanzieren.
6: Beim Caritas-Projekt U25 geht es nicht um Therapie im direkten Gespräch, sondern um anonyme Kontakte per Mail. Die Schwelle ist also niedrig für junge Menschen, sich mit ihren Problemen hier zu melden, bei den sogenannten Peer-Beraterinnen, berichtet Mitorganisatorin Jennifer Katzam mit Blick auf die ersten fünf Jahre.
7: Wir haben ähm, ganz viele Peers ausgebildet, insgesamt ähm, ungefähr 70 und haben ähm, über 300 Ratsuchenden derzeit begleitet mit ganz unterschiedlichen Problemen und Herausforderungen. Auch ganz unterschiedlich lang. Und ähm, auch ganz viele positive Nachrichten bekommen, dass, ähm, dass es einfach eine Unterstützung war. Das ist natürlich eine schöne Erfahrung.
6: Studien zeigen, dass viele schon vom letzten Schritt abgehalten werden, wenn sie einfach nur jemanden haben, der sich mit ihren Problemen beschäftigt. Christine kann von vielen Erfolgserlebnissen berichten. Und hat auch das gute Gefühl, dass sie nicht überfordert wird, wenn sie mal an Grenzen stößt.
5: Es gibt Momente, wo man dann schon da sitzt und denkt, oh wow, äh, das ist ein sehr schweres Leben und es sehr bewegende Themen. Aber man lernt auch, sich da zu distanzieren. Man lernt auch, man hat immer ein offenes Ohr bei den Teamleitungen. Und falls man dann aber auch tatsächlich sagt, okay, das ist komplett zu viel für mich, dann äh, übernehme auch die Teamleitungen.
6: Die Nachfrage steigt. Probleme sieht Jennifer Katzam aber bei der Finanzierung. Kein Problem hat sie, genügend neue ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zu finden.
7: Wir haben tatsächlich Wartelisten für Ausbildungen. Es gibt unglaublich viele junge Menschen, die, glaube ich, ein Bedürfnis haben, anderen Menschen zu helfen. Gerade für junge Menschen, die vielleicht gerade niemand zum Sprechen haben. Ich glaube, es gibt natürlich eine Sicherheit, da auch eine Weiterbildung zu bekommen, zu wissen, sie sind da gut begleitet, müssen das nicht irgendwie alleine stemmen. Und hilft natürlich auch bei ganz vielen Berufen, die irgendwie sagen, sie ähm, bekommen da auch nochmal eine praktische Erfahrung. Ich glaube, das ist schon auch ein Thema und ist ja auch völlig in Ordnung, so aus dem Ehrenamt auch sowas mitnehmen zu können.
1: Auch und gerade junge Menschen im Blick haben, die in Not sind. Hier die Internetseite für alle, die mehr wissen wollen. Sie lautet ganz einfach u25.de. Ein Unfall. Jetzt heißt es schnell handeln. Den Fahrer vorsichtig an den Straßenrand legen, stabile Seitenlage. Stabile Seitenlage? Wie ging die noch gleich? Erst das Knie vor oder den Arm? Ja, das alles lernt man bei einem Erste-Hilfe-Kurs. Praktische Dinge, um Menschen in einer Notsituation zu helfen. Gut, aber haben Sie schon einmal was von einem letzten Hilfekurs gehört? Ja, da geht es tatsächlich ums Sterben. Die Malteser im Bistum Eichstätt bieten solche ungewöhnlichen Kurse an. Sie schließen eine wirklich große Lücke, meint Regina Sterz, Koordinatorin vom ambulanten Hospizdienst der Malteser.
8: Denn wir erleben, obwohl wir wirklich schon 30 Jahre Hospizbewegung in Deutschland haben und wir viel Öffentlichkeitsarbeit machen, dass trotzdem noch ein großes Informationsdefizit in der Bevölkerung da ist, und diese letzten Hilfekurse sind einfach äh, eine tolle Gelegenheit, die Gesellschaft wieder zu informieren, wie kann man Leid lindern, wie kann man die Lebensqualität in der letzten Lebensphase erhalten.
1: Um gleich mal ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen, mit Sterbehilfe hat das nichts zu tun. Es geht vielmehr darum, dem Sterbenden zur Seite zu stehen, ihn zu begleiten. Die Kurse wollen den Angehörigen Angst nehmen und zugleich ermutigen. Und dabei geht es auch ganz praktisch zu, zum Beispiel die Mundpflege.
8: Wir haben da verschiedene Möglichkeiten mit, mit dem Spray, mit so einem kleinen Stäbchen. Mundpflege kann mit allen Flüssigkeiten gemacht werden. Der eine mag es mit Bier, der nächste mit Kaffee, der übernächste nur mit Wasser. Wichtig ist einfach, dass es immer wieder angeboten wird, damit man den Sterbenden eben dieses Gefühl des trockenen Mundes am Ende des Lebens nehmen kann.
1: Die Behandlung der Symptome, das ist eine Sache. Daneben geht es aber auch darum, die sozialen oder existenziellen Nöte des Sterbenden zu lindern. Auch dazu werden die Angehörigen ausgebildet. Mut machen, Sicherheit geben, das soll in diesen Letzte-Hilfe-Kursen vermittelt werden. Und die Nachfrage ist groß. Alle Infos zu diesem Thema finden Sie im Internet unter malteser-eichstätt.de. Solche Angebote helfen auch, die Angst vor dem Sterben zu nehmen. Denn immer noch ist dieses eines der größten Tabuthemen unserer Zeit.
8: Die jungen Menschen sagen natürlich, das ist weit weg. Was soll ich mich jetzt damit beschäftigen? Und bei den Älteren ist es dann eher so die, die Angst tatsächlich. Es könnte sein, dass ich leiden muss, dass ich meine Selbstbestimmung verliere. Das hindert die Leute schon oft dran, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das finden wir eigentlich sehr schade, weil es ist wichtig, einfach sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen.
1: Soweit Regina Sterz von den Maltesern in Eichstätt mit dem Letzte Hilfekurs. Auch ein Beispiel dafür, den Menschen wertzuschätzen am Ende seines Lebens. Davon handeln heute die Beiträge am Sonntagmorgen. Sie sind zusammengefasst unter dem biblischen Leitwort Ecce Homo. Seht, da ist der Mensch.
9: Wir wollen Lichter entzünden für diejenigen, die Menschenrechte verletzen und anderen Menschen wehtun. Wir zünden Lichter an für alle Menschen, die Dunkelheit in ihrem Leben erfahren. Wir selber wollen uns aufmachen und nun Licht werden.
1: Ein Gottesdienst in Eichstätt. Rund 50 Personen stehen im Kreis. Sie haben eine Kerze in der Hand. Aus dem ganzen Bistum Eichstätt sind sie gekommen. Sie setzen ein Zeichen für mehr Rechte für Menschen mit Behinderung. Mit dabei ist auch Diana Jung. Sie hat sich vom Landkreis Rothschwabach auf den Weg in die Bischofsstadt gemacht.
10: Ich bin Heim in Heimenwengen in Awoheim. Und da haben wir ein Plakat gehabt, wo das der heutige Abend drauf stand. Und dann hat die Schwester Lydia, die heute auch, auch dabei ist, gemeint, es wäre für meinen Geburtstag noch ein schöner Abschluss.
1: Und was hat Ihnen heute besonders gut gefallen?
10: Der Lichterumzug mit den Kerzen und der Gottesdienst, der war wirklich sehr schön.
1: Was wissen Sie noch vom Gottesdienst, was fällt Ihnen noch besonders ein?
10: Es geht darum, dass alle Menschen Rechte haben und dafür haben wir gebetet. Und dafür haben wir auch den Lichterumzug gemacht dass die Rechte für alle Menschen gleich sind und dass wir das akzeptieren.
1: Haben Sie manchmal das Gefühl, hier komme ich nicht zu meinem Recht? Gibt es solche Situationen?
10: Manchmal habe ich schon das Gefühl, aber ich schaue immer, dass ich dann, wenn ich mir nicht selber helfen kann, jemand sucht, der mir hilft.
1: Das ist ein, ein Gottesdienst heute gewesen. Hilft Ihnen der Glaube?
10: Der Glaube, der hilft immer. Der hilft im Herzen und im Kopf.
1: Der Glaube hilft Diana Jung. Und damit auch sie und andere Menschen mit einem Handicap ihren Glauben leben können, dafür setzt sich die Behindertenpastoral im Bistum Eichstätt ein. Deren Leiter ist Alfred Grimm. Und er kämpft für die Rechte von Menschen mit Behinderung.
9: Bei uns ist immer noch ein ganz großes Problem, öffentliche Räume, Barrierefreiheit. Besonders der schwerhörigen Verein wird nicht müde anzuklagen, dass einfach diese Induktionsanlagen, die sehr günstig wären, nicht in öffentlichen Räumen, auch in Kirchen, nicht eingebaut werden. Das ist so eine ganz eine kleine Sache, die mit wenig Kostenaufwand große Hilfe bringen würde.
1: Aber auch in der Kirche ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Das Team um Alfred Grimm will den Gemeinden Mut machen, Inklusion in die Tat umzusetzen. Denn gerade Menschen mit Behinderung seien besonders aufgeschlossen für den Glauben.
9: Der Glaube muss einfach überzeugend rüberkommen. Sie müssen sich auch angenommen fühlen. Also ein Glaube, der nur so dogmatisch verkündigt wird, der wird jetzt wenig ankommen. Aber ansonsten gehen sie ganz gerne in Kirche, besonders wenn sie dann Menschen finden, die sie als Freunde erleben die sie als Partner erleben und nicht als Bevormunder. Wenn sie glauben, so leben dürfen, dann kann er ihr Leben wesentlich bereichern. Das ist schon sehr ernsthaft und wichtig.
1: Nach den wahren Farben von Cindy Loper kommen wir nun zu einem Experiment. Wie fühlt es sich an, an einer psychischen Erkrankung zu leiden? Um das herauszufinden, haben verschiedene Kooperationspartner aus Ingolstadt und Eichstätt die Erlebnisausstellung Voice-Over erstellt. Beim Einkaufen soll man erfahren, wie sich alles verändert, wenn man selbst Stimmen im Kopf hört. Vor einiger Zeit gab es dazu Gelegenheit bei einem Edeka-Geschäft in Ingolstadt. Ein Selbstversuch, den habe ich mir nicht entgehen lassen. So, da treffe ich jetzt Frau Ploss von der Beratungsstelle für psychische Gesundheit bei der caritas Kreisel in Ingolstadt. Guten Morgen. Guten Morgen. Was passiert hier?
11: Wir haben heute die Aktion VoiceOver over gestartet im Rahmen von den Inklusionswochen der Stadt Ingolstadt. Und wir möchten mit diesem Projekt über psychische Erkrankungen aufklären und irgendwie auch Hemmschwellen abbauen. Bei VoiceOver handelt es sich um eine Erlebnisausstellung, die von Studenten der KSJ Eichstätt entwickelt wurde. Man bekommt einen Kopfhörer aufgesetzt, man hört über diesen Kopfhörer Stimmen, Geräusche, so ähnlich wie es jemand mit einer Psychose auch erleben würde und soll dann in Anführungsstrichen einen ganz normalen Einkauf bewältigen. Man bekommt von uns eine Einkaufsliste und soll dann einfach mal gucken, wie es gelingt, diesen Einkauf zu bewältigen. Es werden auch so Verfolger da sein im Supermarkt, die es einem vielleicht ein bisschen schwerer auch versuchen zu machen.
1: Das heißt, ich höre über Kopfhörer in etwa das, was Menschen mit einer Psychose auch wahrnehmen.
11: Genau, also was so ablenkt. Also man hört teilweise so beschimpfende Stimmen, man hört teilweise auch, Mensch, da werde ich verfolgt, da steht jemand in der schwarzen also eine schwarze Gestalt, ich werde beobachtet. Einfach was, die vielleicht ablenkt und überfordert auch.
1: Okay, dann mache ich mal den Selbstversuch. Hallo. Stefanie Palme, auch von der Caritas Kreisstelle Ingolstadt. Wie geht das jetzt praktisch?
12: Sie bekommen jetzt äh, den Kopfhörer auf. Mhm. Ähm, wenn Sie da vorne sind, können Sie einfach den Knopf nach rechts drücken ja. und dann geht das Ganze schon los. Und
1: dann höre ich aufgenommene Stimmen. Genau. Gut, also Kopfhörer auf. hinein in den Laden. Ich nehme einen Einkaufskorb und schalte das Gerät am Kopfhörer erstmal ein.
12: Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer. Stimme herzlich willkommen. Vielen Dank für dein Interesse an unserem Projekt. Wir wünschen dir nun viel Spaß und spannende Erfahrungen.
1: Ist dir eigentlich bewusst, wie viel Plastik in dem Supermarkt ist? So, ich soll jetzt also einkaufen, als nächstes Schokolade. Du wolltest doch heute noch Nudeln für den Auflauf kaufen. Vergiss das nicht. Permanent.
4: Vielleicht sollte ich die steigeren Stimmen. Lebensmittel oben hinbacken wie
1: dann wieder
12: alles zerquetscht wird. <lacht> Neulich lade
4: ich
1: irgendwie eine
12: Formel H2O. Ich hab Papa drauf Man kann getragen, sich überhaupt nicht konzentrieren, er hat gesagt,
1: weil permanent diese Stimmen und da sind. Man H2O weiß gar nicht, wo die Sachen sind. Bälle, Bach, mein Einkaufskorb ist Fluss, noch,
4: noch Meer, ganz leer. Es geht wieder jemand vorbei,
1: irritiert mich vollkommen. Langsam werde ich auch nervös. Und ich habe den Eindruck, am liebsten würde ich verschwinden.
13: Es sind echt viele Menschen. Jetzt
1: habe ich hier wenigstens die Schokolade mal, gefunden.
13: Was will der Eine dort drüben? Ja, der.
4: Der starrt so rüber. Vergiss
2: die Nudeln nicht schon wieder, sonst musst du heute noch mal außer Haus. Ja, oh Gott, Start
1: Start soll ich so auch rüber. noch kaufen? Lass mich nicht ablenken von der Einkaufs Hast du dich schon entschieden, welche Nudeln du für Nude du den heute im Abend Einkaufswagen
5: Der Stalker da drüben. Was will der nur? Oh, Mach das
0: weiter das mit deinem Einkaufen. Ja, Hast du jetzt die Nudeln schon im Einkaufswagen liegen?
8: Nichts funktioniert bei dir. Glückwunsch.
4: Du kannst auch gar nichts. Warum bist du so bescheuert?
1: Ich mache folgendes. Es ist nicht zum Aushalten. Ich verschwinde. Ich gehe. Lieber verhungere ich, als mich dem auszusetzen. Frau ich ich, ich, hab, ich breche das Experiment ab. Ich habe es nicht ausgehalten. Es ist furchtbar. Ich habe zwei von acht oder so Sachen bekommen. Ich sag's jetzt erstmal in meine erste Reaktion. Ich schwitze, ich habe einen Schweißausbruch. Es ist äh, unglaublich, was da passiert. Ist das eine Erfahrung, die Sie kennen?
11: Also gerade eben habe ich gehört von jemand, der am Experiment teilgenommen hat, ja. der es auch so ähnlich ging, die auch gemeint hat, es war dann schon überfordernd und es kam auch zu körperlichen Reaktionen, eben wie Schwitzen und so ja. und Unruhe. Ich denke, halt, da merkt man halt, was diese Menschen auch teilweise den ganzen Tag dann aushalten müssen. Und wie gesagt, wie anstrengend es ist, da einkaufen zu gehen, sich in die Öffentlichkeit zu begeben. Weil wir können uns ja dann wieder ausblenden oder können den Kopfhörer wieder absetzen. Und das ist ja bei diesen Menschen nicht möglich.
1: Jetzt gibt es auch im Rahmen Ihres Projektes eine, eine Nachbearbeitung?
11: Genau, jetzt gibt es noch eine Nachbesprechung mit unseren Profis.
1: Mit dabei bei diesem Gespräch war auch die Ingolstädter Stadträtin Eva Bulling-Schröter. Auch sie hatte an dem Experiment teilgenommen.
10: Also es war eine erschreckende Erfahrung. Ich war zweimal kurz davor, alles hinzuschmeißen. Und ich kann jetzt auch nachvollziehen, wie sich Menschen fühlen, die beobachtet werden. Irgendwie fühlt man sich dann auch, wenn man diese Stimmen im Kopf hat, hilflos. Und ich glaube, das ist wirklich auch ganz wichtig, dass sehr viele Menschen solche Erfahrungen machen, weil dann kann man das auch viel mehr nachempfinden. Wie geht's Menschen?
1: Und genau das war ja auch der Sinn dieser Übung. Einmal real erleben, was schizophrene Menschen alles aushalten müssen. Denn die hören tagtäglich diese Stimmen, sagt Silke Felsmann von der Beratungsstelle für psychische Gesundheit der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt.
14: Also die Stimmen geben auch zum Beispiel Handlungsanweisungen, was sie jetzt zum Beispiel zu tun oder zu lassen haben. Schlimmstenfalls, dass man eventuell auch die Stimme hat, spring jetzt aus dem Fenster. Also eine Suizidalität ist bei dieser Erkrankungsart wirklich hoch.
1: Wie kann den Menschen geholfen werden, Beratend, therapeutisch?
14: Ja, also das Wichtigste bei uns jetzt in der Beratungsstelle ist, dass man eine Beziehung aufbauen kann, dass man den Stimmen eben auch Hintergründe dann gibt, dass man sagt: Moment, jetzt eben nicht Zeit, aber die Stimme darf nachher wiederkommen. Dass man wirklich. Das Wichtigste ist, dass man einfach mit denen in Kontakt bleibt, dass sie ernst genommen werden und dieses Wertschätzende, dass sie nicht abgestempelt werden, "Mai, du spinnst ja rum oder was hast du jetzt schon wieder oder das gibt es ja gar nicht in der Realität. Es ist ihre reelle Lebensform.
1: Was ist Ihnen wichtig, was von diesem heutigen Tag auch so an die Öffentlichkeit kommt?
14: Dass auf alle Fälle eine öffentliche, ich sage jetzt mal, ja, Wahrnehmung da ist, dass dieses Menschen gibt, dass die auch zu unserer Gesellschaft gehören, dass sie integriert werden, so wie die ganzen anderen psychischen Erkrankungen auch. Also die haben, ein, ich sage jetzt mal, einfach einen schlechteren Stellenwert. Es ist nicht so, in vielleicht, ich sage jetzt mal, eine körperliche Erkrankung, da kann ich einfach sagen, ich habe mir was gebrochen oder ich habe dieses oder jenes. Eine psychische Erkrankung ist immer noch so ein Tabuthema bei uns in der Gesellschaft.
1: Und vielleicht hat dieses Experiment Voiceover ein wenig dazu beigetragen, dieses Tabu zu durchbrechen. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Heute unter dem Motto «Ekze se homo» seht der Mensch. Und zum Menschsein gehört eben auch das Leben mit Demenz. Für viele Angehörige ist es gar nicht so einfach, mit Demenzkranken umzugehen und sie selbst fühlen sich plötzlich von niemandem mehr verstanden. Warum wir dennoch viel von ihnen lernen können? Darüber ein Beitrag von Gabriele Höfling.
4: Ich glaube, die Betroffenen ahnen schon relativ früh, dass irgendwas nicht mehr stimmt und, und dass es vielleicht eine Demenz sein könnte, also
15: noch lange bevor sie es wirklich auch zugeben. Sagt Maria Kotulek von der katholischen Kirche. Laut der Expertin beginnt Demenz oft so. Menschen können sich Sachen nicht mehr merken, sich nur noch schlecht orientieren, sogar einfache Planungen wie der nächste Einkauf fallen schwer. Und das Ganze über einen langen Zeitraum von mehr als sechs Monaten. Wenn die Krankheit fortschreitet, verändert sich auch der Umgang mit Demenzkranken. Im Gespräch ist es dann gut, im Hier und Jetzt zu bleiben, bei etwas, das die Menschen gerade vor sich sehen. Also es ist zum Beispiel schwierig, wenn ich um 14 Uhr nachmittags
4: frage, was hast du denn heute Mittag gegessen? Das ist zu abstrakt, das können die Leute nicht sehen und sie wissen es auch nicht mehr. Während wenn ich zu ihnen sage, Mensch, da hast du ja du einen tollen Blumenstrauß am Tisch stehen, das sehen die Leute, da kann man
15: sich eher unterhalten. Auch für die Kirche und Kirchengemeinden ist der Umgang mit Menschen mit Demenz eine Herausforderung. Das Stichwort dabei, sie so gut wie möglich einbinden. Eine Gemeinde sollte einladend sein ähm, für Menschen mit Demenz,
4: zu jeder Gelegenheit. Also ich, ich finde, Menschen mit Demenz können fast bei allen Gelegenheiten auch teilnehmen. Sei es Pfarrfest, sei es noch weiter im Chor mit Singen. Das geht ganz lange gut. Aber es ist immer wirklich
15: die Voraussetzung, dass die Leute um sie herum einfach so ein Basic-Wissen zur Demenz haben. Wenn jemand zum Beispiel im Gottesdienst plötzlich und unvermittelt Halleluja singt, ist das besser einzusortieren, wenn alle wissen, hier hat jemand Demenz. Wie Maria Kotulek ist auch Emma Trapp in der Seelsorge für Demenzkranke aktiv. Er erzählt von einem Treffen mit einer älteren Dame.
9: Und wir waren im Gespräch und äh, ich weiß nach einer Viertelstunde, die ich circa bei ihr war, nicht worüber wir gesprochen haben. Also es werden Halbsätze ausgetauscht, gestreut mit Allgemeinplätzen und trotzdem war es ein wunderbares Gespräch. Ein Kontakt, der sie oft zum Lachen gebracht hat, der ihr, glaube ich, gut getan hat.
15: Aus seinen Kontakten mit Demenzkranken nimmt er aber auch selbst viel mit, sagt Elmar Trapp.
9: Mein Grundanliegen ist bei Menschen mit Demenz, dass ich nicht die Weisheit äh, mit dem Schaum, berühmten Schaumlöffel gegessen habe, sondern dass ich äh, selbst immer als Lernender unterwegs bin. Und das ist für mich immer wieder die Grunderkenntnis. Ich lerne viel mehr als dass ich da äh, zu geben habe. Es geht um eine Haltung den Menschen gegenüber und dann da kann sich ganz viel entwickeln. Das
4: ist
1: Da stimmen sie alle mit ein, bei der Gesangsrunde im Caritas Seniorenheim St. Pius in Ingolstadt. Probleme mit dem Text gibt es nicht, denn der wird über ein Tablet auf einem großen Bildschirm eingeblendet. Moderne Technik im Altenheim, das passt zusammen. Nicht nur im Pflegebereich, sondern gerade auch bei der Freizeitgestaltung. Erklärt Werkstudent Tarek Spi.
16: Das Schöne ist daran, die ganzen Spiele und auch Trainingseinheiten sind ja kompakt auf dem Gerät drauf. Man muss nicht irgendwelche Ordner durchblättern. Das Design von dem Tablet ist super einfach äh, aufgebaut, große Schriftzeichen, sodass Senioren sich da einfach manövrieren können. Die Hürde, die ältere Menschen haben mit der Technik, die ist ja natürlich da. Und wir versuchen mit solchen Gerätschaften diese Hürde immer geringer zu machen, dass man wirklich leicht auf diese Angebote zugreifen kann.
7: Der versetzt da in der Wiese, ja, es hat überall Oster Und die Ostereier versteckt, genau. ja. die Genau, die da Oster vergessen. Ja, ja.
1: Neueste Errungenschaft ist die sogenannte Tova-Tafel. Das ist ein Projektor, verbunden mit einem Computer. Der projiziert auf eine ebene Fläche, wie zum Beispiel einen Tisch, bewegte Bilder. Die kann man über einen Sensor mit den Händen beeinflussen, Oster-Eier in der Wiese finden. Fußball mit den Händen spielen oder Rätsel lösen.
16: So, den Schwamm. Was brauchen wir zum Schwamm dazu? Farbtopf? Na, der ist es nicht. Der Wassertopf,
1: der Eimer, genau. Für die Seniorinnen ist das an diesem Nachmittag eine willkommene Abwechslung vom Alltag. Vor allem Maria Antonie Wimmer hat ihre Freude daran.
10: Ja, lauter schöne technische Spiele eigentlich. Aber man muss flott denken und ich finde
9: es ganz toll. Ich finde es toll.
1: Die tova tafel macht Spaß und fördert zugleich die kognitiven Fähigkeiten. Gerade für Bewohner mit einer Demenzerkrankung ideal geeignet, meint Tariq Spi.
16: Wir haben Spiele, wo man dann zum Beispiel Blumen aufblühen lassen muss, indem man sie gießt. Und diese alten Erinnerungen, die in der Biografie verankert sind, lassen die Dementen wieder aufblühen. Und das sind kleine Aufgaben, auf die sie sich nicht großartig konzentrieren müssen, die aber viel Erfolg erzielen, weil sie quasi wieder im Alltag den Kopf frei haben für andere Sachen.
1: Ob Tovertafel oder Tablet, beides lässt sich einfach bedienen, vom Personal und von den Bewohnern. Und die verlieren nicht nur die Angst vor modernen Geräten, die gewinnen dabei auch neuen Lebensmut.
16: Wir haben genügend Bewohner und Bewohnerinnen, die halt schwer mobilisierbar sind, die oft Schmerzen haben beim Bewegen. Und so kann man mit diesem Tablet einfach in diese Zimmer gehen und mit denen arbeiten und denen eine Freude machen und die auch nicht nur irgendwie durch Gespräche, durch Singen, durch irgendwelche musikalischen sondern auch durch neue Reize wieder ein bisschen mehr Freude im Leben bringen. Weil letztendlich geht es ja nicht darum, dass wir die Leute irgendwie beschäftigen wollen. Wir wollen ja auch Lebensqualität, auch im hohen Alter, sichern und mehr gewähren. Und mit solchen Gerätschaften und solchen Medien können wir zumindest einiges erreichen.
1: Soweit ein paar Eindrücke vom Caritas Seniorenheim St. Pius in Ingolstadt. Wie Menschen im hohen Alter an der Technik von heute ihre Freude haben. So absurd, das für viele Außenstehende heute klingen mag, für die Kirche zu arbeiten und offen, schwul, lesbisch oder auch nicht binär zu leben, das ist eine riskante Kombination. Denn laut Kirchenlehre sind Beziehungen mit solchen sexuellen Orientierungen Sünde. Mitarbeiter können deswegen gefeuert werden. Einige von ihnen haben nun rebelliert in der Form eines großen Outings. Sie haben die Initiative Out in Church gegründet. Mehr Menschenrechte in der Kirche. Gabriele Höfling berichtet. Also viele
0: setzen alles aufs Spiel. Die setzen einfach ihre berufliche Existenz äh, aufs Spiel. Weil ich sage mal, bleiben wir jetzt mal bei der Religionslehrerin als ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Wo soll sie hin, wenn sie nicht mehr ihr Schulfach äh, lehren darf?
15: Sagt Rainer Teuber. Er arbeitet als Museumspädagoge für die katholische Kirche und ist schwul. Streng genommen ist das ganz offiziell ein Widerspruch. Denn eine queere, also nicht-heterosexuelle Beziehung ist laut katholischer Lehre eine Sünde. Sei es die lesbische Religionslehrerin oder der schwule Pastoralreferent, ihnen kann gekündigt werden. Das empfinden viele als Unrecht.
0: Kein anderer Arbeitgeber in Deutschland könnte sich ein solches eigenes Arbeitsrecht leisten weil es einfach diskriminierend ist, weil es ausgrenzend ist, weil es auch menschenverachtend ist, gegen Menschenrechte verstößt, würde ein anderes Unternehmen äh, die sexuelle Orientierung äh, ihrer MitarbeiterInnen zum Ausschlusskriterium machen. Da könnten sie direkt bis zum EuGH gehen und würden mit Pauken und Trompeten gewinnen.
15: Teuber hat sich nun zusammen mit mehr als 120 queeren Mitarbeitern der Kirche offiziell geoutet. Sie haben also ihre sexuelle Orientierung jenseits des klassischen Mann-Frau-Schemas öffentlich gemacht. Mit ihrer Initiative Out in Church fordern sie, dass eine queere Lebensweise künftig kein Kündigungsgrund mehr sein darf. Hochschulpfarrer Burkhard Hose.
6: Da wollen wir raus. Wir wollen, dass sich das kirchliche Dienstrecht ändert. Und natürlich wollen wir auch, dass sich was an der überkommenen Lehre ändert, die immer noch das kirchliche Handeln bestimmt und die aufruht auf der alten Naturrechtslehre, wonach Menschen, die gleichgeschlechtlich lieben, wieder die Natur oder wieder die göttliche Ordnung, wie es da heißt, leben.
15: Die Initiative stößt auf viel Resonanz. Auch die deutschen Bischöfe zeigen sich in einer ersten Reaktion offen. Bischof Helmut Dieser, zuständig für das Thema Leben in gelingenden Beziehungen beim Reformprojekt Synodaler Weg.
16: Ich möchte das im Namen der Bischofskonferenz begrüßen als ein Zeichen dafür, dass wir daran arbeiten, dass ein solches Klima der Angstfreiheit in unserer Kirche herrschen muss und entstehen muss. Niemand darf wegen seiner sexuellen Orientierung oder seiner geschlechtlichen Identität diskriminiert
0: oder abgewertet oder kriminalisiert werden.
15: Trotz aller Kritik an der Kirche, Austreten kommt zumindest für Out in Church mit Organisator Teuber nicht in Frage.
0: Systeme lassen sich nur von innen heraus ändern. Natürlich könnte ich austreten, mir einen anderen Job suchen und dann kann ich mich nach außen stellen und kann auf diese Kirche schimpfen und äh, falle ein in einen großen Chor von, von Menschen, die mitschimpfen und mit dem Finger drauf zeigen. Aber dieses von außen kritisieren ändert nichts.
1: Zu dieser Initiative Out in Church gibt es auch eine sehenswerte Dokumentation, wie Gott uns schuf. Sie können sie in der ARD Mediathek sehen, ein eindrucksvolles Zeugnis. Und... Die Kirche hat reagiert, inzwischen haben die meisten Diözesen angegeben, kein Mensch muss wegen seiner sexuellen Orientierung befürchten, von der Kirche entlassen zu werden. Es war am 19. August 2003. Bei einem Bombenanschlag auf das UN-Hauptquartier in Bagdad kommen 22 UN-Mitarbeiter ums Leben. Eine Tragödie, die lange nachwirken soll. Als Reaktion darauf hat die UNO vor 14 Jahren einen Welttag der humanitären Hilfe ins Leben gerufen. Dieser Tag, immer Ende August, soll den Einsatz aller humanitären Helferinnen und Helfer würdigen. Heute zum Thema Sie, der Mensch, blicken wir auf eine etwas kleinere Hilfsorganisation. Hoffnungszeichen heißt sie. Die gibt es auch seit rund 40 Jahren. Humanitäre Projekte, zum Beispiel in Ostafrika und Südamerika, werden da unterstützt. Sabine Just hat mit Klaus Stieglitz vom Verein Hoffnungszeichen gesprochen.
2: Wir sind eine christlich motivierte Organisation, das heißt also der christliche Glaube ist eine Motivationsgrundlage für uns Mitarbeiter bei Hoffnungszeichen. Wir sind fasziniert von dem Gedanken der Solidarität, also Solidarität mit den Menschen auf der Welt, denen es ja, eigentlich nur durch Geburt schlechter geht als uns.
12: Klaus Stieglitz ist im Vorstand des Vereins Hoffnungszeichen e.V. Der finanziert sich hauptsächlich durch Spenden. Die überkonfessionelle Hilfsorganisation hat rund 40 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die sind vor allem in Südamerika und Ostafrika aktiv.
2: Wir betreiben Menschenrechtsarbeit, wir betreiben Entwicklungszusammenarbeit und wir sind auch im Bereich der humanitären Hilfe aktiv und dort mit unterschiedlichen Projekten, also im Menschenrechtsbereich beispielsweise, setzen wir uns mit der Ölindustrie auseinander. Der
12: Einsatz ist für die Helferinnen und Helfer nicht immer ungefährlich. Zum Beispiel im Südsudan. Dort geht Hoffnungszeichen 2016 mit einer Studie an die Öffentlichkeit, die belegt, dass das Trinkwasser von hunderttausenden Menschen durch Erdölkonzerne verschmutzt wird. Daraufhin wird die Organisation zum Staatsfeind erklärt. Die Helfer verlassen das Land. Ist das Engagement dann nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Nein, sagt Klaus Stieglitz.
2: Wir haben aber die Hoffnung, dass es wirklich mit jeder einzelnen Verbesserung der Lebenssituation eines einzelnen Menschen auch immer ein Stück weit vorangeht. Ein Tropfen auf dem heißen Stein Wäre es dann, wenn man diese Hoffnung nicht hätte.
12: Und auch wenn die Mitarbeiter nicht mehr in dem Land sein können, die Organisation kämpft weiter für sauberes Trinkwasser für die Menschen im Südsudan. In vielen anderen Ländern geht die Arbeit ebenfalls weiter, zum Beispiel in Bolivien und Äthiopien. Die christliche Nächstenliebe ist dabei seit 35 Jahren der Ansporn. Die Zusammenarbeit mit der Kirche vor Ort wichtig.
2: Mission machen wir als Hoffnungszeichen gar nicht, das ist uns auch ein Anliegen, weil wir glauben, dass es für uns als Organisation jetzt einfach nicht gut wäre, Missionen mit unseren anderen Tätigkeitsschwerpunkten zu verbinden. Aber wir arbeiten natürlich sehr gerne auch mit Kirchen zusammen, indem wir eben hingehen und fragen, wo denn die größten Probleme liegen. Und es entstehen dann Kooperationen mit diesen Diözesen oder mit Pfarrgemeinden, von denen wir glauben, dass sie eben durch die sehr gute lokale Verankerung dann auch sehr wirkungsvoll sind.
1: Weitere Informationen über die Hilfsorganisation finden Sie im Internet unter hoffnungszeichen.de. Was meinen Sie? Wie heißt wohl das schwerste Wort, das einem über die Lippen kommt? Es heißt nicht Popocatepetl, wie der Berg in Mexiko, und auch nicht Chichicastenango, wie der Ort in Guatemala. Nein, das schwerste Wort heißt für viele Danke. Danke sagen, da tun wir uns schon hart. So erging es auch Silvia Böhm aus Nassenfels im Landkreis Eichstätt. Da kam ihr die Idee, wie wäre es denn Danke zu sagen, mit Hilfe von Karten.
7: Bei uns bekommt man verschiedene Karten mit verschiedenen Sprüchen. Vieles geht um Dankbarkeit, Menschen Komplimente zu machen, Positives auszudrücken. Mit festen Sprüchen, aber auch ganz individuell für Firmen. Viele aus dem sozialen Bereich, viele, die Dankbarkeit rüberbringen möchten.
1: Wortvoll heißt der Internetshop, den sie zusammen mit Stefanie Maurer auch aus Nassenfels betreibt. Gemeinsam überlegen sie sich einen bestimmten Spruch, der dann von Hand schön geschrieben wird. Jeder Buchstabe ist einzigartig.
13: Die Karte ist im DIN A7 Format, also passt auch super in jeden Geldbeutel. Und vorne sehe ich jetzt die Worte, du bist wertvoll. Das Wort wertvoll ist hervorgehoben durch diese handkalligrafierte Schrift. Die Rückseite ist auch umrahmt und hier steht, diese Karte ist für. Und da darf ich danach den Namen eintragen und werde aufgefordert durch das Wörtchen, weil, den Grund anzugeben, warum schenke ich diese Karte weiter.
1: Seit über einem Jahr gibt es die Firma und in dieser Zeit haben sich die Karten schnell verbreitet. Zum Beispiel in Geschäften in Eichstätt, Neuburg oder Pfaffenhofen. Das Rote Kreuz hat sich so bei seinen Ehrenamtlichen in der Corona-Zeit bedankt und auch Schulen haben Karten angefordert.
13: Und jetzt hat zum Beispiel der Rektor vom Gradenthal-Gymnasium in Ingolstadt uns angesprochen und er möchte bitte Karten für sein Kollegium haben. Das war der Text, du bist wertvoll. Genau, die haben genau. verschiedene Karten
7: genommen, unendlich geschätzt, stand zum Beispiel drauf, genau, einfach dankbar. Die haben die fürs Lehrerkollegium genommen und haben sich die dann untereinander geschenkt.
1: Gefertigt werden die Karten in einer Umweltdruckerei mit Ökofarben, alles klimaneutral. Mit dem Erlös wird auch ein Flüchtlingsprojekt unterstützt. Klar, das große Geld verdienen Silvia Böhm und Stefanie Maurer damit nicht. Es ist vielmehr ein Herzensanliegen. Klingt ja auch schon im Namen der Firma an. Wortvoll.
7: Das, was auf die Karte draufkommt, ist das, was essentiell wichtig ist an dieser anderen Person. Also man hat nur drei Zeilen, um zu sagen, was ist einem wichtig.
13: Und da packt man die wertvollsten Worte rein. Also die Worte können auch Kraft freisetzen in einem selber, einfach um zu sehen, ja, ich werde gesehen, ich werde wertgeschätzt.
1: Wenn Sie einem anderen Danke sagen möchten oder Begrüßungskärtchen für Tagungen suchen oder einfach Mut machen möchten in schweren Zeiten. Fertige Texte oder auch eine individuelle Beratung gibt es im Internet unter wort-voll.com. Menschen eine Freude bereiten, weil er es wert ist. Auch das passt zu unserem Leitwort. Ekze Homo. Seht, da ist der Mensch. Und mit UB40 und Kingston Town kommen wir zum Abschluss unserer Sendung und unserer kleinen Sommerreihe im August. Jeder Sonntag stand da unter einem bestimmten Bibelzitat. Es ging um den Krieg, es ging um unsere Schöpfung, um Arm und Reich und heute eben um den Menschen. Ecce Homo, seht, da ist der Mensch. Alle Ausgaben im August können Sie wie jede Sendung von Radio K1 auch im Internet nachhören. Klicken Sie einfach rein, radiok1.de. Und das war's für heute. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie wie immer in der ludpolstraße 2 in Eichstätt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und nächsten Sonntag geht es dann wieder weiter mit einer so richtig normalen Ausgabe vom Sonntagmorgen. Ich freue mich drauf. Bis dann.